0: Bien, eh, hoy vamos a tomar la Santa Cena, como decía, ¿no? Y yo quiero que hoy podamos darnos cuenta de, de lo que somos realmente, ¿no? Lo que es el hombre, eh, lo que es el hombre en su interior, en su corazón, y, y, y que solo la sangre de Jesucristo es la que puede revestirnos, quitar esas vestiduras viles, todo lo malo que hay en el ser humano, eh, ese corazón inclinado al mal, eh, que es perverso, que es engañoso y que mucha gente de este mundo no, no lo sabe, no lo conoce, le da la gloria al hombre, nos convertimos en lo que adoramos y al final nos convertimos en hombres que le dan la gloria al hombre y que nos olvidamos de, del, del único Dios verdadero al cual tenemos que darle la gloria y la honra a Él. Puesto que sin Él no somos nada y hemos sido creados para adorarle a Él, para servirle a Él, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Entonces la sangre de Jesús es la que nos limpia, limpia nuestro corazón ¿no? y nos hace justificados, aceptos eh, para el Señor. ¿no? Entonces yo quisiera eso, ¿no? que, que pudiéramos mmm, valorar valorar hasta la última gota derramada de sangre de Jesús cuando tomemos la cena podamos reflexionar para, para que atesoremos lo que el Señor nos ha dado y nos ha concedido ¿no? eh, entonces os voy a pedir eh, vamos a empezar desde el principio en el Génesis ¿no? para ver qué pasó con el hombre ahí vamos a Génesis yo si tuviera que darle título al mensaje de hoy le pondría revestidos de Cristo es como tenemos que estar Génesis 2 Génesis 3, perdón bien sabemos que el Señor creó la tierra, el mar, los cielos todo, ¿no? y puso a Adán, al hombre y a Eva en, en el Edén, en el huerto del Edén le dio un oficio para que se ocupara del y labrara el huerto y tenía una condición ...una condición... Que, ...que el hombre perdió... Y ...esa condición era... pues eh, ...que era creado a la imagen y semejanza de Dios... ...entonces... Eh, ...ahí ocurrió algo, ¿no?... ...ahora lo vamos a leer... ...pero... ...por culpa del pecado... ...y, dos, y de desobedecer a Dios... ...pues perdió... ...esa semejanza a Dios... ...esa naturaleza... Eh, ...divina, digamos... ...donde no había entrado todavía el mal... ...y había corrompido al hombre. Entonces, leemos, como dice en Génesis 3, dice... ...pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo... ...que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer... ...con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. <ríe> Bien, Dios eh, creó al hombre, Dios hizo algo bueno... Pero sabemos que la serpiente, que es astuta, el diablo, también hace su parte. Y vino a sembrar el mal también, ¿no? A corromper lo que Dios había creado. Esto me recuerda a la parábola de trigo y la cizaña. El Señor sembró su buena semilla en el campo, pero luego vino el malo, el diablo, y también sembró la cizaña, ¿no? Y así, pues, podemos ver cómo el Señor hizo su parte de crear lo bueno, pero el malo, que también hizo su trabajo de sembrar el mal y aquí vino también para es en esa causa no de corromper lo que Dios había creado y lo que el hombre tenía en Dios y la fijarse bien lo astuta lo astuta que es la serpiente porque les dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto primera mentira que les dice les dice que no pueden comer de todo árbol les sugiere que no pueden comer de todo árbol cuando Dios les dio a comer de todos los árboles a excepción de un solo árbol pero cómo camufla y cómo sugiere y cómo disfraza la verdad para sugerirnos, para desviarnos, para sacarnos de, de, del propósito de Dios y lo que Dios tenía para el hombre. Por tanto, seamos cautelosos y no prestemos nuestros oídos, ni entremos, ni demos lugar al pecado en nuestra vida. ¿eh? Porque el pecado siempre va a estar agazapado, a la puerta, llamando. De hecho, el hombre tiene una... una predilección Y algo que le lleva a lo prohibido eh, Entonces el pecado siempre será Muchas veces suge, sugeriente para para el hombre no El pecado siempre está Como le dijo Dios a, a Caín En Génesis 4 Le dice, si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo eso a ti será tu deseo Y tú te enseñorearás de él El Señor le está queriendo decir Que iba a ser tentado y que el pecado estaba ahí agazapado Pero que él, si hubiera hecho bien Hubiera sido recompensado Y tenía que haber ejercido dominio Y no haberse dejado tentar Y, y caer como le pasó a Caín Y Dios se lo advirtió Así que seamos, seamos Esto es un paréntesis que ha abierto, ¿no? Seamos cat, cautelosos, ¿no? Y no nos fiemos ni de nosotros mismos, ni de nada <ríe> Ni de la serpiente que es astuta Y sabe cómo eh, Levantar fortalezas en nuestra mente Para que eh, no hagamos la, eh, la voluntad de Dios En el versículo 2 Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Ahí pues le puso ahí el caramelico No disfrazado y le, le, le despertó ¿no? la, un poco de codicia y de deseo de llegar a ser más de lo que de lo que Dios ya había establecido para que fuera ¿no? Pero todo, segundo engaño o tercero, eh, era mentira, ¿no? no No era lo que le estaba diciendo la serpiente Y en el 6 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahora esto es lo, que, lo importante del mensaje. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, amén. En el versículo 7, ellos descubrieron, se les abrieron los ojos de ambos. Y entonces conocieron que estaban desnudos e intentaron tapar su desnudez con esas hojas de higuera. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué perdió el hombre en ese momento? ¿Por qué ahora sentía vergüenza? Y, ...y se veía desnudo... ...delante de Dios... ...por el pecado, ¿verdad?... ...y su culpabilidad... ...la culpabilidad que ahora sentía... ...por haber desobedecido a Dios... ...le hacía sentir vergüenza delante de Dios... ...y eso hizo... ...que eh, tuvieran que coser esas hojas de higuera, ¿no?... ...para intentar tapar la desnudez... ...en la cual ahora se veían inmersos... ...por haber desobedecido, ¿no?... ...pero... ...lo más importante es que... ...el mal... Entró en el hombre El pecado entró en el hombre Y entonces ahora Es cierto Que conocían el bien y el mal Ya en el hombre Se había sembrado el mal también Y por eso Dios Dice que no alargue su mano Puesto que conocen el bien y el mal Después lo, lo anuncia lo, lo profiere el Señor Que no alargue su mano Y coma del árbol de la vida Para que viva para siempre Puesto que ya conoce el bien y el mal Entonces ya ahí acortó Dios puso fin a, a, a lo que el hombre era en ese momento Con la, esa naturaleza divina que Dios le dio Hecho a imagen y semejanza de Dios y, y lo más importante Que Dios me hablaba Que el hombre perdió la plenitud que tenía en Dios Como consecuencia de, de, de poder libremente Estar en la presencia de Dios Gozar de su presencia, de su plenitud Estando justificados Delante de Dios Pero al pecar Al entrar el pecado y el mal en el hombre el, el, el hombre perdió Esa justicia Esa justificación Delante de él Y perdió lo más importante Su gloria ¿no? Y sabemos que en su gloria Como hemos cantado Hay plenitud de gozo En presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El hombre perdió lo más importante, porque el hombre ha sido creado por Dios, como he dicho, para él y es de él. Y, y el hombre eh, no lo sabe, pero el hombre debe de adorar a Dios, porque ha sido creado para él. Dios está diseñado para adorar a su Creador, y sólo cuando tiene comunión con él, y, y se siente justificado delante del Padre, delante de Dios Pues está completo, está pleno, perfecto, maduro, íntegro, entero sin que le falte cosa alguna Y entonces el vacío que ahora experimentamos Que la gente experimenta que no tiene al Señor Es cubierto Esa desnudez que ahora ha quedado Y que el hombre intenta tapar con esas hojas de higuera ...tejiendo hojas de higuera... ...y cuáles son las hojas de higuera que el hombre ahora... Eh, ...se pone... ...para no sentir vergüenza... Eh, ...e intentar cubrir... Eh, ...su desnudez... ...¿no? ...intentando justificarse... ...porque el hombre intenta justificarse... Eh, ...de alguna manera... ...¿no? Eh, ...hay tres cosas que el hombre busca en la vida... ...una es la justicia... ...ser justificado... ...lo que pasa es que intentamos justificarnos... ...delante de todos los que tenemos a nuestro alrededor... ...por eso en el momento en que alguien eh, nos acusa de algo... ...nosotros nos defendemos... ...no, yo he hecho esto por esto, por esto, por esto... ...no, nosotros queremos justicia... ...pero la mejor justicia no es la que aparentemente tenemos delante... ...de los que tenemos a nuestro alrededor... ...sino la justicia para con Dios, ¿no?... ...que es por, por la fe en Jesucristo... ...que es la única que nos justifica de todo pecado... Solo la sangre de Cristo puede traer las vestiduras... Eh, quitar esas vestiduras viles, ese mal que ha entrado en el hombre Y revestirnos de vestiduras de gala Para poder ahora estar en la presencia de Dios justificados Y recuperar la plenitud que el hombre perdió aquí en, en el Génesis Entonces el hombre busca justicia bus Busca el gozo, la alegría, la felicidad Y busca la paz, ¿verdad? ¿Y dónde dice la Biblia que está eso en Romanos? El reino de los cielos es justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos todo lo que el hombre busca y desea. Y que se perdió en el momento en que entró el pecado, ya eh, eh, el hombre perdió la, la, la presencia de Dios. Y ya el hombre siente vergüenza, el hombre no puede acercarse a Dios. Cristo lo dijo, la luz eh, está en la condenación, la luz vino al mundo... Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo detesta la luz y aborrece la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto, no sean reprendidas. ¿Os dais cuenta? La gente no puede, el mal que hay dentro de él, en su corazón, impide que puedan venir a la luz, a la luz de Cristo para que pueda alumbrar su vida. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren que sea re, reprendida, no quieren que se descubra la vergüenza de la desnudez que hay en el ser humano como consecuencia de haberse apartado de Dios. Pero solo, solo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, ahí en la cruz, cuando fueron clavados, muy Colosenses, los estatutos, to, eh, perdón, los decretos. Los decretos que habían que eran en contra de nosotros fueron clavados ahí en esa cruz por Cristo. Y ahora sí hemos recuperado todo aquel que viene a la luz. Hemos recuperado esa presencia de Dios, esa justificación delante de Dios que nos hace aceptos en Jesús para con Dios. Y que el hombre ignora y no quiere acercarse al Señor, no quieren acercarse a la luz. No quieren que sean reprendidos, no quieren confrontarse con la verdad, no quieren cambios en su vida, prefieren seguir viviendo en su ignorancia y no quieren acercarse, no quieren sentir la vergüenza de su desnudez. Intentan taparse con esas hojas de higuera, pero las hojas de higuera jamás podrán tapar ni justificarlos, nunca, nunca, las hojas de higuera nunca van a poder rodear suficientemente al hombre y tapar la desnudez que hay en él. Como digo, solo la sangre de Cristo. Y lo dijo Dios, todo esto en el Génesis, ¿verdad? Aquí vemos como, como el hombre perdió esa plenitud que tenía en Dios, tristemente la perdió. Y, y así como en Adán entró el pecado del hombre y el hombre perdió esa plenitud que tenía en el Señor, pues por Cristo pues se recupera eh, todo lo que el hombre perdió en, en el Edén. Y en el primer libro vemos esto, la maldad, el pecado, cómo entró en el hombre Y ya Dios se encarga también, de. en el último libro de la Biblia, como hemos leído esta mañana En Apocalipsis 3 Dios vuelve a recordarnos la condición del hombre Apocalipsis 3, 17 Se me ha olvidado cuando... Cuando Dios le pregunta al hombre ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha eh? No le pregunta ¿Qué haces aquí? Eh, ¿Dónde estás? Le dice ¿Dónde estás tú? Eh, le decía en el versículo 9 o 10 Que hemos leído ¿dónde? Dios le hace una pregunta a Adán ¿Dónde estás tú? Y no le está preguntando ¿Dónde estás tú? Porque no sepa Dios dónde estaba verdad. Es una pregunta que le está haciendo Como diciéndole ¿En qué te has convertido? ¿Cuál es tu condición ahora? ¿Qué has hecho, Adán? Lo has perdido todo Lo tenías todo conmigo Y lo has perdido todo ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué condición estás delante del Señor? ¿Hemos perdido? El hombre ha perdido Esa plenitud Que puede encontrar solo en el Señor ¿Y nosotros dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos en nuestra vida cristiana? ...siempre hay que pararse un poquito en el camino y ver cómo estamos andando... ...y que nuestras obras sean agradables al Señor... ...y podamos realmente vivir esa vida de plenitud con Él... ...en su presencia, con las delicias a su diestra que tiene para nosotros... ...Apocalipsis 17 dice así... ...porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido... ...y de ninguna cosa tengo necesidad... ...y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo... ...por tanto... Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, meditemos bien sobre este versículo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué le pasa al hombre hoy día? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué el hombre se empeña en no volver a su creador Y en adorarle a él Si hemos sido creados por él? ¿Por qué decimos no tengo necesidad del Señor? ¿Por qué? Si el hombre sin Dios no es nada Yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Tristemente el hombre... Se piensa así y intenta vestir su desnudez como ha quedado por culpa de haberse separado de Dios con esas hojas de higuera. Y para mí las hojas de higuera son toda buena obra hecha pero por la voluntad humana. Todas las buenas obras, porque tú hablas con el ser humano, con cualquier persona y te dice que no quiere venir a los caminos, a, que no quiere conocer a Dios... Y te dice, no, si yo soy un hombre, yo no le hago el mal a, a nadie. Yo soy un hombre bueno. Yo vivo y dejo vivir. Yo no le hago mal a nadie. Yo no tengo necesidad de Dios. ¿No tienes necesidad de Dios? Tú no sabes que tus obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Que estás menospreciando la sangre de Cristo, que es la única que te puede dar. Las vestiduras de gala. Para que algún día, en el juicio eterno, tú puedas... Estar manchado los dinteles de tus puertas estén manchados con la sangre del Cordero Y Dios pueda decirte Ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor Entra al reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para ti Y que el mal pueda pasar de nosotros en ese momento Como pasó en, en Egipto eh, le, le, Cuando leemos en el libro de Éxodo Cuando murieron todos los primogénitos Y tuvieron... Todos los de Israel fueron avisados, todos los israelitas, pintando con la sangre de un cordero sin mancha, pintando los tinteles de las casas para que el mal pasara de ellos. Así, el hombre, la única forma que tiene de librarse del mal que hay en él, y del mal que está preparado también, ese infierno que, que, que nadie quiere oír hablar de él, pero que está ahí por algo, y que algún día tendremos que enfrentarnos ...al juicio eterno... Que, ...que estemos pintados con la sangre del Cordero... ...que es la única que nos puede revestir... ...para poder entrar al reino que el Señor tiene para, preparado para nosotros... ...y dicen, no tengo necesidad... ...yo soy bueno, no hago mal a nadie... ...que... ...ya está, mi conciencia está limpia... ...eso es lo que ellos se creen... ...pero... ...se piensan buenos siendo malos... ...porque... ...en realidad... El corazón es engañoso, como hablábamos, y perverso Perverso Fíjate, todos esos que son tan buenos dicen Eh, pero que no me la hagan, eh Que el que me la hace me la paga Yo soy bueno, eh, pero el que me la hace me la paga Y ahí, el corazón del hombre es tan malo y es tan perverso y tan engañoso Que puede por mucho tiempo parecer bueno, ¿verdad? Pero si un día es probado si un día te pisan si un día te hacen algo entonces qué echa un vistazo a tu interior a ver qué es lo que sale de ti qué sale del corazón de esas personas tan buenas que se creen cuando les tocan o los prueban qué es lo que sale de ellos ¿alguna vez te han pisado y, y, y has visto lo que hay en tu interior? ¿alguna vez has visto el orgullo, la altivez el resentimiento, la ira el enojo ...los celos, las envidias... ...Jesucristo dijo que no... Que, 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 ...que lo que sale de la boca del hombre... ...eso es lo que contamina al hombre... ...porque sale de su corazón... ...y de su corazón salen... ...las mentiras, las envidias, los celos, las iras... ...los malos pensamientos, la inmoralidad sexual... ...la calumnia... ...todo lo malo está en el hombre... ...pero el hombre sigue intentando justificarse a sí mismo delante de Dios... ...con esa hoja de higuera que, que cree que le van a tapar, que van a cubrir su desnudez... ¿eh? ...y que le van a hacer plenos y satisfechos sin tener a Dios, sin estar justificados delante de él. Con sus buenas obras, que son trapos de inmundicia para Dios. Con el conocimiento, estudiamos carreras, intentamos ganar posiciones de autoridad en la sociedad... ...logros, alcanzar objetivos nos marcamos nuestra vida, intentamos intentamos llenar el vacío que ha quedado en el hombre como consecuencia del pecado que nos hizo ser destituidos de la gloria del Padre, de la gloria de Dios, que es lo que nos hace ser plenos, plenos, completos, completos en Él. Y dicen, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y el hombre ha sido creado para adorar y alabar a su Creador. Y adorar, como vimos hace poco, es lamer, el perro que lame la mano de su amo. Es amar a Dios, contentarle a él, temerle a él, vivir para él. Eso es adorar a Dios. Pero tristemente el hombre se ha convertido en un adorador de algo tan horrendo como él mismo, que tiene un corazón tan malo y tan perverso y nosotros nos convertimos al final en lo que adoramos así que, así va el mundo, ¿no? así está el mundo ¿en qué, en qué se está convirtiendo todo? es que es triste, pero si nosotros no buscamos la gloria de Dios ¿a quién le vamos a dar la gloria? a alguien le tenemos que dar la gloria y a alguien tenemos que adorar si no se la damos al Señor pues entonces se la vamos a dar al hombre porque Cristo dijo gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Si yo he venido en nombre de mi Padre, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí que recibiríais. ¿Eh? Y cuando muchos de los fariseos, muchos de los, eh, esos soldados que venían, de, 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 que fueron a detener a Cristo, y le, y le, de, le llegaron eh, los alguaciles y le dijeron a los fariseos, ¿Por qué no la habéis traído? Dice, porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y dando un testimonio a Cristo, y muchos creyeron en él. Pero, ¿por qué no vinieron a él? ¿Por qué no, no, no estuvieron dispuestos a, a, a cambiar y a dejar todo y despojarse de todo lo que ellos tenían? Y estaban aferrados. Porque amaban la, más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Y eso está escrito en Juan, en el Evangelio de Juan. Es triste, pero es así, nos convertimos en lo que adoramos, y estamos dándole la gloria al hombre, el hombre le da la gloria al hombre. Nosotros nos, nos fijamos nada más que en lo que el hombre ha conseguido, en sus logros, sus metas, lo que tiene, y no tiene nada, como dice aquí. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo estamos ante los ojos de Dios y no tenemos nada. Y por mucho que el hombre busque en la filosofía, en la ciencia, en el conocimiento y en nada, en todo lo que ahora el hombre se ha ido en pos de él, jamás en la vida podrá llenar el vacío tan grande que hay en el ser humano y jamás podrá sentirse pleno, satisfecho. Porque solo la sangre de Cristo nos justifica delante de Dios. Y entonces tenemos la presencia de Dios, la gloria de Dios, donde está la plenitud de gozo, y la delicias a su diestra. Ese va a ser el. el ¿Cómo se le llama? El, el. rema y el estribillo, ¿no? El estribillo de en su presencia y plenitud de gozo. Y el hombre lo ha perdido. Y no lo sabe. Y no sabe lo que se pierde. No sabe lo que se pierde. Adorando al hombre. Adorando a algo perverso Pero si no más que mirarse al interior De uno mismo y ver su corazón Lo malo y lo perverso Alguien dijo Me gustó mucho esta frase Dijo, he llegado a conocer El corazón de un hombre bueno Y me he dado cuenta de que es horrible Dice, ¿cómo será el corazón de un criminal? <risa> Dios mío Si ya el de un hombre bueno es perverso Y es malo Y es horrible ¿Cómo será el de un criminal, Señor hay un hombre que. Un hombre que tenía. Su alma ardía, ardía, porque tenía, ardía por el, por Dios como, 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 como por pocas personas ardidas. Tenía un amor, un temor, una piedad sin igual. Él tenía una necesidad y un deseo del Señor como nada ¿no? de este mundo. Y. Y se hizo monje Se hizo monje eh, Y por más que mortificaba la carne Se encerraba en su celda Hacía largos ayunos Oraciones, vigilias Intentaba mortificar su carne Pero se daba cuenta De que aún así Pues le venían los más profundos y malos pensamientos A su mente Y él no podía librarse de ese peso que había en él Porque él quería Sentirse limpio, justificado delante de Dios. Y no, y no lo conseguía. Aún con ayunos, aún con vigilias, con oraciones, con todo. Mortificándose, encerrado en su celda, privándose de todo, todo placer de esta vida. Aún le venían esos pensamientos oscuros a su mente. Y, y no podía liberarse Y ya, flaco, medio enfermo, eh, no sabía qué hacer. Languidecido. Vino... ...un sacerdote... ...y entendió lo que le pasaba a este monje... ...y entonces le, le regaló una Biblia... ...porque en aquellos tiempos así... ...por la edad media, 1400 y pico, 1500... ...la Biblia no se leía... ...no estaba al alcance de todos... ...como ahora nosotros tenemos ese privilegio... ...y entonces le regaló una Biblia... ...y empezó a leer la Palabra de Dios... ...empezó a leer la Biblia... ...y empezó, a, esa Biblia empezó a arrojar luz a su vida... Empezó a arrojar revelación de lo que realmente es Dios. Y empezó a sentirse más libre. Pero no empezó, no se sintió libre del todo, hasta que llegó a un versículo que marcó su vida. Que él dice que fue lo que le hizo volver a nacer de nuevo y abrirse un nuevo horizonte en su vida. La justicia de Dios. Él más el justo vivirá por la fe. Y eso llegó a su vida y sintió una descarga tremenda, un, el peso que lo aplastaba del pecado, de no sentirse limpio delante de Dios, ni justificado, de repente, en un versículo que él entendió que Dios le hablaba, mas el justo vivirá por la fe. Y entonces, él entendió que solo podemos estar justificados por la fe, como una dádiva, como un regalo, por la fe en Cristo, por supuesto, por la fe en Jesús. El cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, eh, eh, como dádiva de Dios, pues nos da esa, esa, esa justificación, esa limpieza, nos quita esas vestiduras viles. Y entonces este, este monjecito, a partir de ahí, vivió, vivió para intentar llevar a toda persona al verdadero corazón de Dios y al cordero de, de, de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién era esa persona? Martín Lutero. Amén. Amén. Zacarías 3. Ahí está el, una visión que, que, que tiene Zacarías, ¿no? Ve al sacerdote Josué. El sacerdote Josué. Estaba el ángel de Jehová al lado suyo, pero a su derecha también estaba Satanás para acusarle y le dice el ángel de Jehová Jehová te reprenda porque este es escogido por Dios es un tizón arrebatado del incendio así que yo, tú no eres nadie para acusar a mi escogido es un tizón arrebatado del incendio como nosotros todos hemos sido tizones arrebatados del incendio y entonces le dice el ángel de Jehová ah, 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 ah. y ese es Cristo defendiéndonos ¿Ves? Ah, le dice a otro ángel Quitarle esas vestiduras viles Porque está, está, dice que estaba vestido de vestiduras viles Son nuestras obras Los trapos de inmundicia que hay en nosotros Que no nos pueden justificar nunca delante del Padre Quitarle esas vestiduras viles Y ponerle vestiduras de gala y dice, aquí yo he quitado todo tu pecado Y así somos revestidos Si supiéramos realmente lo que Dios nos ha concedido Yo quisiera que hoy pudiéramos Entender un poquito más lo que Dios nos ha concedido en Cristo La sangre de Cristo es la única que nos limpia Que quita las vestiduras viles Todos los trapos de inmundicia que hay en nosotros Que no sirven para nada Que son abominables para el Señor Dicen Romanos 1 Que por cuanto eh, no tuvieron en cuenta a Dios Dando culto a las criaturas antes que al Creador Como os decía antes le damos culto, le damos gloria, le damos honra al hombre, a las criaturas, antes que al Creador y no a Dios. Dice que Dios los abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice que atestados de toda inmundicia, pues ya se volvieron perversos, malos, intemperantes, aborrecedores de, 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 de lo bueno, eh, calumniadores, lo Tenía aquí murmuradores, detractores. Perversos, con avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal, implacables, sin misericordia. ¿En qué nos hemos convertido? Hemos, le damos culto a las criaturas antes que al Creador. Le damos gloria al hombre, a, a lo creado por Dios, antes que a Dios. Y así nos va, así nos va. Y dice, en Apocalipsis 3 leíamos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Compra de Cristo, oro refinado en fuego. Fe, pero además fe con sus pruebas correspondientes para que sea de verdad pura, una fe pura, genuina, que Dios pruebe tu fe, para que te afirmes en Él y tu confianza esté bien en el Señor, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas, las únicas que el Señor nos puede dar por la sangre de Cristo. Y leemos, ahora, volve, ahora vamos a volver aquí, deja una señal y vamos a leer la salvación, como, tal cual lo describen Romanos En Romanos 3 Que yo creo que es la mejor forma de, de hoy poder expresarlo no Romanos 3 a ver Romanos 3, 21 Dice así Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifesta, manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley Y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de tener en el Señor todo cuanto el hombre puede desear y ansía. Esa plenitud que solo encontramos en Cristo, en el Señor, que nos justifica delante de Dios. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dicen colosenses, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Solo la sangre de Cristo Solo por medio, mediante la fe en Jesús Somos ahora justificados, aceptados Y recuperamos la gloria Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria La gloria que el Señor, la plenitud que en el hombre había En el Edén, pero que se perdió por culpa del pecado De desobedecer a Dios y, y entrar la maldad en el hombre Y esto es una dádiva, es un regalo del Señor Pero nosotros no podemos menospreciar este regalo nosotros tenemos que ahora actuar en consecuencia Y no podemos ser como la gente del mundo Que quiere eludir Que no quiere venir a la luz Porque la luz les escandila No quieren que sus obras sean reprendidas Pero la luz vino al mundo La luz vino al mundo Y, la, y las tinieblas no prevalecerán Contra esa luz Y si, si, si le Vamos otra vez Apocalipsis 3 Fijarse bien también cuánta filosofía ...cuántas cosas el hombre inventa, ¿verdad?, para llenar el vacío... ...para intentar eh, llenar el vacío que hemos dejado al, 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 al ser destituidos de la gloria de Dios... ...y entonces ahora nos revestimos con todo lo que el hombre inventa, ¿verdad? Pero pero también dicen colosenses que mirad que nadie os engañe por medio de huecas y filosofías... Eh, ...de este mundo conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo... Porque en Él tenemos toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el Cristo lo tenemos todo, todo lo tenemos, y en Él estamos completos, completos, perfectos. Creo que viene de la palabra teleios, ¿no? que es completo, perfecto, maduro, lleno. Y dice así, ya estamos terminando oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte para poder no tener esa vergüenza que ahora el hombre tiene de Dios ¿no? porque solo la sangre de Cristo es la que nos reviste ¿no? para poder ahora estar justificados del, delante de Dios y recuperar la plenitud que solo tenemos en Él y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colibrio para que veas no se descubra la vergüenza de tu desnudez Fijarse bien, ahora el hombre no quiere venir a Dios Para que sus obras no sean reprendidas Y tenga que hacer un cambio Y no se descubra esa vergüenza de su desnudez Pero algún día, algún día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo Y esa vergüenza, su desnudez se va a ver palpable Cristo, Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Y si, si, y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y yo me imagino en el juicio eterno, en ese tribunal en el cual vamos a tener todos que pasar, me imagino ahí que todas esas personas, todos aquellos que no han querido venir a la luz, porque esa luz vino al mundo para algo. No vino a condenar al mundo, pero el hombre se ha condenado a sí mismo por no venir a la luz. ...y por no querer cambiar su vida y darle la gloria a su Creador... ...y glorificar antes al hombre que a Dios... ...y entonces vendrán... ...dice en Mateo 25... ...que cuando Cristo venga... ...en su gloria, con todos sus ángeles... ...se sentará, se sentará en un trono de gloria... ...dice que todas las naciones... ...serán traídas a Él... ...o sea, ahí ya no va a haber excusa... ...ahí ya, todos los que no han querido venir... ...ante Dios voluntariamente, en su vida, entonces ya no van a tener más remedio. Ahí sí se van a enfrentar a ese tribunal. Y van a ser atraídos, porque Cristo fue levantado, fue crucificado. ¿Para qué? Para desactivar el poder del pecado en nosotros. La, la, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Solo Dios puede acabar con el pecado. Solo Dios, el testimonio que Dios ha, ha dicho, Ismael... Cómo el Señor lo, lo está limpiando, lo está purificando, cómo el Señor nos limpia, cómo la cruz de Cristo tiene ese poder, la sangre de Cristo de poder limpiarnos, de poder hacer una obra regeneradora en nosotros por su Espíritu Santo, Dios mío. Pero todos esos que no han querido, que no quieren venir a Él voluntariamente, que no quieren cambiar nada de sus vidas y seguir dándole gloria y convirtiéndose en adoradores de algo tan feo y tan perverso como el corazón humano. Tendrán que venir voluntariamente todas las naciones ante el tribunal de Cristo, ante Jesús. Porque puesto que Él se humilló, dicen filipenses, que puesto que Él se humilló hasta lo sumo muriendo por nosotros, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo y murió por nosotros en la muerte más ignominiosa que había, más perversa y maldita. Pero dice que por cuanto eso lo hizo él que Dios lo exaltó hasta lo sumo para que eh, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor pero no, eso lo dice en otro lado <risa> dice que le, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble toda rodilla del que está en, el, en los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra se doble y confiese ¿no? que Jesucristo es el Señor y todos vendrán todas las naciones vendrán ante Cristo, ¿verdad? Y, y dice que Cristo, así como el pastor, aparta las ovejas ¿no? de los cabritos, pues cogerá sus ovejitas. Nos cogerá a nosotros, gloria a Dios, y nos pondrá a su derecha. Pero a los cabritos los pondrá a su izquierda. A los cabritos le dirá, malditos sois al fuego eterno que está preparado para vosotros, para el diablo y para sus ángeles. Pero a nosotros nos dirá, venid benditos de mi Padre, venid y recibid el, re recibir el reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo para vosotros. Amén. Padre Santo, te damos a ti toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por... porque tú, por la sangre de Cristo, somos justificados. Y el hombre puede recuperar esa posición tan privilegiosa que tenía antes de que entrara el pecado en el hombre. Podemos ser plenos, satisfechos, tener el gozo que solo puede venir de ti, la paz que solo puede venir de ti, la justicia, sentirnos justificados delante del Padre. Qué cosa más hermosa que ahora podemos, Señor, venir ante tu presencia con regocijo, con regocijo, con júbilo. Donde, donde nuestros corazones son sanados, donde las cargas se van, Señor, donde Tú restauras toda herida del corazón, donde Tú libertas, donde Tú haces esa obra tan maravillosa, Señor, en nosotros. ¿Cómo puede el hombre vivir sin Tu presencia? ¿Cómo podemos vivir sin Ti, Señor, si hemos, creado, hemos sido creados para Ti, Señor, para Ti, para Tu gloria y para Tu honra? Y es necesario que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, como solo Tú te mereces, Señor. Muchas gracias. Hoy queremos comprar fe. Fe en Jesús. Fe en Jesús para que podamos tener esas vestiduras blancas, esas vestiduras que, 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 que solo pueden hacernos aceptos, a través de las cuales Tú nos miras preciosos por la sangre de Cristo, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y queremos hacerlo con conocimiento de causa. Conmemorar eh, ese sacrificio llevado por Cristo, por todos nosotros. Dios mío, ese cuerpo que fue inmolado en la cruz, para que ahora sobre nosotros repose tu Espíritu Santo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La plenitud de gozo que hay en tu presencia, y tus delicias a tu diestra para siempre Señor Gracias Que podamos valorar lo que tú has hecho por nosotros Dios mío Y lo que tenemos en ti No olvidemos lo que somos Semejantes a las bestias peores Señor Un hombre puede ser bueno Por un tiempo Pero no todo el tiempo Al final el corazón malo y perverso sale Pero Gracias, Señor, porque Tú no nos has dejado solos, Tú has instituido, Tú nos tú no has permitido que el mal se apodere de nosotros, el pecado, porque si fuimos destituidos de Tu gloria, en Cristo Jesús recuperamos Tu gloria, Señor. Muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.